0: Alors aujourd'hui, en fait, la différence, ça c'est la lettre ouverte qu'on qu donne, parce qu'il y a beaucoup de, de commentateurs, de gens d'opinion dans le journal, mais on permet aussi aux citoyens de se prononcer sur différents enjeux. Et aujourd'hui, la lettre ouverte, c'est signée par Monsieur Robert Hautler pour l'Association pour le soutien et l'usage de la langue française. C'est sur les, les cégeps anglophones que nous finançons. Le gouvernement aussi qui encourage quasiment euh, les allophones à aller étudier dans les cégeps en anglais. Nous allons en parler avec Monsieur Jean-François Vallée, professeur de français au cégep la Poquetière, et président du mouvement du Québec français de l'Est du Québec. Bonjour Monsieur Vallée.
1: Oui, bonjour, Monsieur Mercedot. Merci de nous accorder un peu de, accorder un peu de temps.
0: Bien, de, de rien, il y a comme une contradiction. On a, au sein du, du gouvernement le go D'un côté, on nous promet, pis on attend qu'elle arrive, parce que ça fait longtemps qu'on nous le promet, une loi 101 euh, avec un peu plus de mordant. Mais de l'autre côté, on est en train de transformer le Cégep d'Arcine en étant, ça va devenir le plus gros Cégep au Québec, alors que c'est un Cégep en anglais. Euh, on, on, on encourage quasiment les allophones à aller étudier euh, en anglais. Donc, on, on serre un peu dans le pied?
1: Votre image est bonne, tirée dans le pied, mais je dirais que le principal problème, c'est que euh, dans le reste du Canada, dans les autres provinces, euh, si vous demandez à un étudiant, euh, si un étudiant anglophone veut aller dans les écoles secondaires françaises, il ne peut pas. Ce n'est pas permis non plus. Nous, on a une loi 101 qui le force, là, et on a l'impression qu'on est plus méchant que les autres provinces euh, en termes de, de en termes d'imposition de la langue, mais ce n'est pas le cas. Alors, euh, si, si on imposait le, le français au niveau collégial, c'est-à-dire si on imposait le cégep français, on ne serait pas pire que la sixième année du secondaire dans les autres provinces canadiennes. Mais nous, quand on le fait... Je réponds bien à votre question, là.
0: Oui, oui, mais nous, quand on le fait, c'est mal vu.
1: C'est ça, c'est ça, c'est mal vu, puis on passe toujours pour les, les, les méchants, mais euh, je pense qu'on est dans une situation qui est unique euh, en Amérique du Nord. Euh, on a euh, finalement... Euh, une responsabilité de transmettre notre culture. On veut aussi que les immigrants, par exemple, un immigrant qui arrive ici et qui euh, arrive en secondaire 3 va aller, quoi, deux ans à l'école française et après ça, c'est le, le libre choix jusqu'à la fin de, de, de ses études. Eh oui. C'est comme, comme si la francisation, c'était... Oh, il y a euh, Marc Chevrier qui est un professeur de l'Université de Montréal que vous avez peut-être déjà eu en entrevue qui explique que c'est un peu l'infantilisation du français, c'est-à-dire que Tant qu'on est un enfant ou un adolescent, on doit aller à l'école française, mais dès qu'on devient un adulte ou un pré-adulte à partir de 16-17 ans, là, c'est le libre choix, et mmh. on peut euh, s'angliciser librement.
0: Est-ce que c'est un cadeau qu'on donne ça, à la communauté anglophone? Par exemple, Dawson, euh, le gouvernement, va mettre euh, plusieurs millions de dollars pour l'agrandissement du, du cégep, euh, en faire le plus gros cégep euh, au Québec. C'est-tu euh, sais-tu pour aider à faire passer la pilule d'une loi 101 plus euh, plus armée?
1: Est-ce que c'est pour faire passer la pilule Ça, c'est une autre question parce qu'il y a comme deux, il y a comme deux, deux commentaires dans votre dans votre question. La, la première, répondons à la première. C'est est-ce que c'est justifié d'agrandir le cégep Dawson Tout est une question de savoir. Qu'est-ce qui le justifie? Bon, Ce que le directeur, euh, M. Fillon, va, va dire, c'est que ça répond à un besoin parce que la clientèle est en hausse. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est la clientèle d'anglophones langue maternelle qui ont un droit constitutionnel? La réponse c'est non. Pourquoi est-ce que le cégep est en expansion? Parce qu'il y a énormément, il y a le, la majorité des étudiants qui y étudient ne sont pas des anglophones de langue maternelle. C'est important de, que les gens le comprennent. Plus de 50 euh, sont des allophones et des francophones. Donc, mmh. mes impôts et les vôtres, M. Martineau, se trouvent à financer l'anglicisation de la, notre future élite. Ben oui. Et en plus, la demande est tellement élevée qu'ils ils écrèment. Alors, ils prennent les meilleurs étudiants, ce qui fait que ça renforce la réputation de ces cégeps-là. Ces cégeps-là passent pour des cégeps de qualité, pourquoi? Parce que les taux de réussite aux différentes épreuves ministérielles et les taux aussi de, de réussite des cours sont supérieurs parce qu'on a pris les meilleurs étudiants francophones et allophones. Donc, on se trouve à déclasser la valeur de la langue française dans notre propre système dans notre propre système et avec nos impôts.
0: C'est incroyable. Fait que là, là, finalement, on, on paye pour un élève non anglophone qui fréquente un cégep anglais.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Comme on ferait remarquer que la loi 101 n'existait pas, on le ferait aussi au primaire et au secondaire. Puis on a décidé, à vous vous rappelez, dans les années, fin des années 60 avec ce qui s'est passé à Saint-Léonard, ou des, imaginez des Italiens qui, qui venaient au Québec et ils étaient 9 sur 10 à aller à l'école anglaise, alors que l'italien, il y a une langue qui est latine. <rire> c'est ben bien oui. italien, C'est proche du français. Vous comprenez? Alors ça, au moins, la loi 101 a réussi à renverser ça. Mais euh, disons que je pense que le législateur, ça c'était Frédéric Lacroix qui en parle dans ses ouvrages, dans son ouvrage Pourquoi la loi 101 est un échec, oui. n'avait pas prévu que en fait ils avaient misé ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit ben du côté collégial, en plus les qui venaient d'être créés, là, Donc, ils se sont dit, puisque les étudiants allophones seront allés à l'école française au, au primaire et au secondaire, ils vont naturellement continuer euh, à euh, au Cégep. Alors, ce qui est vrai pour 55% d'entre eux, il faut pas non plus être euh, trop paniqué, là, mais quand même, il euh, y en a quand même 45% qui vont euh, après ça au Cégep et à l'université en anglais. De, des, des
0: allophones, je veux dire. Mais qu qu'est-ce qu que vous répondez aux gens qui disent on ne peut pas forcer un adulte à aller dans telle ou telle école Puis lorsqu'on est au cégep, il y en a qui, qui arrivent au cégep et qui ont 17 ans, 18 ans peut-être si on ont doublé leur secondaire. Donc, on peut faire ça, on peut obliger des, des enfants, des mineurs à aller à telle école, mais pas à des gens qui sont presque adultes. Vous répondez quoi à ça?
1: Ben, ce que je leur répondrais, c'est que c'est sûr que si moi, personnellement, je défends, je défends le fait qu'on devrait étendre la loi 101 au niveau collégial, je ne suis pas contre qu'on regarde d'autres avenues. On pourrait dire, puisque, par exemple, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ou dans le reste du Canada, il y a six ans qui sont consacrés à l'école secondaire, donc les étudiants doivent aller dans l'école de leur langue maternelle jusqu'à la sixième année, jusqu'en en sixième année du secondaire, si on veut. On pourrait dire, je sais pas, moi, euh, on force le cégep français jusqu'à la deuxième année du cégep, du cégep qu'on fasse, qu fasse au moins la première année. Puis là, on pourrait mmh. croire que la plupart auraient plus le réflexe de rester puisqu'ils ont commencé leur formation. Euh, je, je, je veux dire, l'important, c'est pas de, c'est pas le remède, c'est pas la, la nature du remède, c'est d'en trouver un qui fonctionne. Est-ce que c'est d'imposer à 100 C'est sûr qu'il y a une habitude qui s'est créée aussi, puis, euh, il y a aussi, euh, c'est sûr que c'est une question qui est extrêmement complexe parce que les, il y a différents parcours, il y a, différents, il, y a, il y a le programme technique, il y a le programme préuniversitaire. Euh, mais on, parce que les cégeps, en plus, c'est une institution qui est unique au monde.
0: Est-ce que est-ce que vous êtes déçu de la CAQ? parce que la CAQ se dit nationaliste, mais il y a des gens qui disent que c'est un, un petit vernis de nationaliste. Est-ce que vous êtes déçu de la CAQ? Vous vous attendiez Est-ce que vous êtes optimiste pour la nouvelle loi 101
1: eh, ben, écoutez, d'abord, je vous disais, avez-vous vu le message euh, sur la, la COVID qu'on a eu pour le, 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 le couvre-feu? Euh, ah, bilingue. Euh, on souligné, hein, qui était bilingue, et il y avait des fautes en français.
0: Oui, je l'ai en... vu. <rire> je l'ai vu qu'il y avait des fautes. Quand, quand j'ai reçu le message sur mon, sur mon <rire> sel, j'ai tout de suite remarqué les fautes en français.
1: <rire> ben, puis, puis pour, ben, moi aussi, pour répondre à votre question plus clairement, ben, moi je pense à la, à la fable de la fontaine la montagne qui accouche d'une souris mmh. alors est-ce que la montagne va accoucher d'une souris moi je pense que jean jolin Barrette est animé des plus euh, nobles intentions et euh, qu'il qui, qui, qui est, qui est sérieux dans sa démarche, mais il est dans un parti qui je crois est composé de députés et de certains ministres qui euh, s'en tapent un peu de la question du français alors, est-ce qu'il euh, va avoir les coups des Ce n'est pas lui le premier ministre. Alors, euh, euh, je ne sais pas si M. Legault, pourtant, c'est un ancien, un ancien péquiste, puis on attribue aux péquistes habituellement euh, une foi inébranlable en, en la valeur mmh. la et l'importance du français.
0: Sauf que la CAC, c'est une coalition. Donc, il y, y a beaucoup de libéraux qui se, se sont retrouvés dans la CAC aussi.
1: Oui, c'est ça aussi. Puis, en plus, on a un premier ministre qui nous conseille de prendre des marches, alors que ça ne se dit pas en français. <rire> Au lieu de faire une marche, c'est Take a Walk. <rire> Mais oui. Euh,
0: <rire> et comme bon matin, ça me heurte à chaque fois. Euh, ben, monsieur Jean-François Vallée, euh, ben, c'est bien de voir qu'il y a un professeur de français qui, qui a le français tellement à cœur qui milite même dans un organisme qui prend la défense du français, donc le Mouvement du Québec français de l'Est du Québec. Et euh, je rappelle, vous êtes professeur de français au cégep de la Pocatière. Merci beaucoup, Monsieur Vallée, puis euh, continuez votre travail. Il faut défendre le français au Québec. Il faut pas courber les Chines. Il faut pas avoir honte de vouloir imposer notre langue.
1: Parfait. Ben je vous remercie. Puis attendons de voir quest ce que le, la CAC nous offre avec euh, Simon-Jean-Lébarrette. Et on, on verra. On va, on va dire comme les anglophones.
0: « Wait and see <rire> ». On va aller prendre une marche. Merci, M. Vallée. <rire> Merci.
2: Merci. Grand-père est là. « Let's take a walk. I don't ah. care about French. It's a it's an old language. » Ben oui. J'ai des vieux. Hey, je pense qu'il faut que je change ma, ma sécheuse. Ta sécheuse? Ma sécheuse. Qu'est-ce qu'elle a? Là? Faut... Ben... Elle rapetisse mes chemises Ce <rire> <Du> matin. <rire> J'étais à ma troisième chemise, je dis, voyons, elle n'attache plus. Ça se met c'est parce que tu manges trop à cause du confinement pourtant pourtant je, je fais de la course je me suis remis à, à m'entraîner depuis euh, depuis les fêtes mais la fuck là j'ai comme ça mais acheté
0: des un jour tu là, des chemises cintrées là tu achètes des chemises pour euh, pour gars qui ont des euh,
2: qui ont des des packs, packs. ouais non même pas ça, elle achète moins. des chemises lousses comme moi ben des chemises à carreaux que moi, je porte quasiment des
0: chemises de, de Roussos
2: <rire> ça va être chic <rire> <rire> pour ceux qui ne savent pas c'est qui Demis Roussos allez voir sur Google c'est une, une ça. île grecque <rire> Euh, bon. Hey, euh, à midi, je pense que ça va être bon. On a Don Shepard, directeur au département de microbiologie, d'immunologie de l'Université oui. McGill. Il y a une lettre euh, publiée dans le Globe and Mail ce matin qui, qui explique c'est quoi les, comment il faut réagir face à cette campagne de vaccination parce qu'on va être vacciné. Et là, attends-toi une campagne de désinformation et de liens d'effets, de causes à effets qui ont qui ont pas lieu. T'sais, et puis là ils donnent des exemples comme si on va se faire vacciner, c'est sûr qu'il va avoir des crises cardiaques. C'est oui, va avoir, mais, mais oui, mais c'est pas parce que tu as été vacciné que tu en pètes une, c'est parce que tu portes du extra large. il <rire> 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 y a des on va on va lui parler à midi là, je pense, je pense que ça va être vraiment intéressant. Tu sais pour se pour informer un peu là puis voyons ce que la science dit puis voyons à quoi faut s'attendre puis oui il y a eu des problèmes il y a eu je pense 5.5 tu sais 5% pourcentage de cas à travers les millions de vaccinations toutes euh, sortes de réactions des réactions allergiques mais pas tant fait que on va essayer de donner les vrais chiffres puis donner la vraie la, la vraie réalité. Puis, puis à 11 heures on va parler à la, au veuf de Dr. Karine Dion, euh, est, ah ouais. est, qui, qui est, est décédé euh, le 3 ah janvier ouais. dernier. Euh, le, un autre, une autre victime collatérale de la pandémie. Elle n'a pas attrapé la pandémie. C'est un médecin à l'urgence. a trop travaillé. À, pète aux frettes, à pète aux frettes. Littéralement, on va parler au veuf. et y a un petit peu aussi là, euh, qui... qui qu'elle a laissé derrière elle. Puis euh, tantôt on va parler de la nuit à Montréal. Là. Pour ceux qui aiment les activités culturelles, c'est le, le deuil là. Il se passe plus rien. C'est tranquille. T'entends les criquets puis les chars de police.
0: C'est tranquille, tranquille. C'est correct. Hey, correct. J'ai regardé Lupin hier.
2: Ouais, j'ai commencé moi aussi.
0: Avec Omarcy, mais moi j'adore Omarcy. Je ouais. trouve sympathique. J'aimerais être ouais. son ami. Ouais. Ben, c'est le
2: fun. C'est correct. Ouais trop cool. Mais il aurait pas pu parce que là on dénature. C'est gen...
0: vraiment c'est inspiré de très loin d'Arsène Lupin.
2: C'est ça. C'est pas le gentleman cambrioleur Quétain qu'on regardait à Radio Canada, <rire> t'sais, avec sa cape, puis sa petite moustache, puis qui flirtait les madames. Ça, ça, ça frisait l'harcèlement sexuel d'ailleurs. Mais tu sais, ça c'est quoi la tune? Ah ouais, c'est Jacques Dutronc oui. qui chantait la, la tune. Ça, Achille? La, toune, la, la, la du de, pain, c'est le, le, le plus quoi? grand
0: les voleurs. Ouais, oh, merci. Oui, mais c'est un gentleman.
2: C'est ça. Il te met dans rue. Il
0: s'empare de vos valeurs.
2: Oui. <rire> T'as ta <rire> vraiment trop regardé la télé, toi. Hein? Là, j'ai lu ta chronique aujourd'hui. Tu passes ton temps à regarder des films. Parce, mais... les, les films où des gens sont dans des restaurants, puis ils
0: boivent, ah, oui. puis ils sont dans des bars, puis tout ça. Puis tu pleures après? Si tu ce que je regarde? Tu vas me trouver complètement fou. C'est longtemps qu'il me trouve. Oui, c'est tout à ça. Sur YouTube, là. Ouais. Tu des affaires, mettons, si tu te promènes dans les rues de Paris, mettons, ou de New York ou de Tokyo, puis ça dure trois heures. Il y a quelqu'un qui se promène avec une caméra vidéo puis il marche. Fais pas ça. Puis là, je regarde ça, puis ça, j'ai l'impression de voyager. Fais pas ça. Je mets ça. Non, fait, jour, comme je me promenais. Je...
2: c'est comme regarder des vieilles vidéos de ton ex. Mmh. Tu sais, arrête, arrête. Arrête. arrête, tu te brises le cœur pour ah. rien. Va, va de l'avant, vis dans le moment présent. Arrête <rires> de recenser le passé. Ça donne rien, on y retournera pas. C'est fini. C'est comme
0: regarder des vidéos quand tu te filmais Là, en train de faire la montre et t'avais euh, 20 ans.
2: <rire> tu regardes aujourd'hui, Non, non, il n'y a plus de cassette vidéo. Il <rire> n'y a plus de VHS, <rire> ça ne marche plus. Ça ne rien. Fait que c'est ça qui s'en vient aujourd'hui en ce moment. Ça va être midi. bon. Toujours ah. en, en, en Gratis. bonne solution. Quantis?
0: Oui, pas ouais, de solutions, euh, c'est très a... bon, c'est une émission sur le journaliste de Suisse. Non mais
2: mais euh, Monique Néron puis euh, oui. Perron ont donné une entrevue au journal de Montréal là, tu sais puis puis euh, là, lâchez-les là, tu sais, elles font leur affaire, ben oui. elles font leur émission là puis arrêtez avec les nouveaux frontières. Elles font leur affaire à leur façon selon leur vision du monde, c'est parfait, tu sais, c'est correct, c'est deux femmes qui ont qui ont bien la look, qui ont bien du talent, pis qui sont intègres puis là, lâchez-les avec les les frontières et frontières, c'est fini, c'est correct. T'sais. Passez un autre appel, revenez-en.
0: Bon, on va faire comme un... On va avoir nos albums solo. C'est tout. Bon, alors merci à <rire> Luc Fortin. <rire> qui va être le Ringo Star? Le Jackals okay.
2: Band. Sting. Tous les groupes qui n'auraient pas dû se séparer, ça va être ça. Luc
0: Fortin, merci beaucoup. Carl Marchand, merci Maude Boutet, Trois à la recherche et Achille Le Moinet. Merci à la réalisation, à la console. On se reparle demain à 8h et d'ici là, on écoute Benoît. Je vous en prie. Salut.
2: C'est le plus grand des voleurs Oui mais
0: c'est un gentleman
1: Il s'empare de vos valeurs Sans vous menacer d'une âme